0: El Camaleón El Camaleón Bienvenidos a Camaleón, ¿cómo están todos? Gema, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias. ¿Qué
0: tal estuvo tu día? Cuéntame.
1: Excelente, divertido y acción.
0: ¿Por qué excelente divertido y acción que hiciste?
1: Porque estar con ustedes, con Herwin, me siento divertida, emocionada.
0: ¿Te gusta grabar? Sí. ¿Te gusta este tiempo de grabación?
1: Sí, porque estoy contigo.
0: ¿Y qué te dicen tus papás cuando vienes a grabar, Gemma? Dicen, compórtate, pórtate bien.
1: Sí, me dicen, si alguien te dice esto, lo haces y... te. Que hagas
0: caso bien. en pocas palabras.
1: Exacto. Mira, la pregunta es...
0: Ah, tienes una pregunta. No, sí.
1: Cuando tú te mueras...
0: Ya me estás eh, matando tan rápido.
1: Cuando tú te mueras, eh, ¿a quién le vas a dejar tu propio.
0: Mi propina. Uh -huh. <risa> la propina yo se la doy al, al. Cuando voy a un restaurante, cosas así.
1: No, pues, pues cuando te mueras.
0: ¿Que la propina o la herencia?
1: A la herencia. <risa> a la herencia. Exacto, la herencia.
0: La herencia. Se la voy a dejar. Um, posiblemente. A, al gato.
1: No. <risa> ¿Y por qué si el gato no.? No, no, porque no es... ¿Por qué? No es una persona.
0: ¿Y a quién le dejo, pero Porque yo no tengo mucha herencia. ¿Qué crees? El camaleón... El camaleón... Mira, Gemma, te tengo una pregunta. ¿Qué experiencia tienes tú con las aves? Con loros, con aves? ¿Has tenido experiencia con... No? No. No, ¿No he estado cerca de una gallina, de un... De ah, un gallo? sí.
1: De la gallina... Mm, más o menos, porque yo antes fui a un campo de mi abuela, uh -huh. pero yo creo que ahí no había gallina.
0: ¿Qué habían? ¿De aves? Ah,
1: sí, 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 uh -huh. habían, sí había gallina.
0: Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo era la experiencia con las gallinas?
1: Bonito, pero no me ha gustado tanto. ¿Por qué? Porque me daba miedo.
0: Ya, ¿y qué otras aves has tenido la experiencia de estar cerca?
1: Puede ser cualquiera.
0: Pero la que tú, tú has estado cerca.
1: ¿Un caballo? Que famoso <risa> Sí, sí. En serio, un caballo. En serio, es un caballo. ¿Por qué se ríen de mí? Pero un caballo.
0: Un caballo de Harry Potter, seguro. Lo que tienen alas.
1: No. Ah, no es que estamos hablando. Estamos hablando de de de. De, de, de aves. De. Ah.
0: de aves. ¿Y has escuchado alguna vez de los colibríes?
1: No, ni sé qué es eso
0: ¿No sabe qué son los colibríes? No. ¿Segura? No Segurísimo Te voy a mostrar una una imagen de un colibrí Y me va a, lo vamos a describir un poco en nuestra página web estamos compartiendo el animal del que hablaremos hoy o el que estoy hablando con Gema para los que quieran ver de qué se trata. Pues hemos dejado también el enlace en la descripción de este episodio. Así que los que quieran ir rápidamente vayan, eh, se conectan a, al enlace y pueden ver la imagen que hoy estamos compartiendo y que estamos viendo en este momento en pantalla. También pueden darse una idea con el dibujo que está haciendo nuestro artista. Allí lo están viendo seguramente en el video que se está proyectando. Gema, ¿qué estás viendo en pantalla? Vamos a ser bien descriptivos.
1: Para mí son como dos pájaros, uno con la boquita cerrada. Eso parece como un, un, un clavo, parece el piquito, un clavo.
0: Son larguitos y como un clavo.
1: El otro es como amarillito y está a la boca abierta, pero pareciera, tengo dos. Uno pareciera que se estuviera dando besitos
0: Besitos. y segundo
1: es que la quiere, se quiere comer a pesar el pájaro. Pero no creo tanto
0: Ok, entonces lo que estamos viendo son dos pajaritos en una rama uh -huh. eh, Están, Uno tiene el pico abierto mirando hacia arriba y otro lo tiene cerrado Mira Y está así como un señor, todo parado como un, como un señor elegante uh -huh. Esperando, no sé qué está esperando Mientras la otra está vuelta loca con la boca abierta <risa> Pareciera que ese que está ahí está esperando que el, el que está al lado le, le dé comida
1: Yo creo que es la mamá
0: Exacto, creo que es la mamá
1: porque es que se ve muy tierno como un pollito.
0: Perfecto. Bueno, Gemma, estos son los colibríes de Chicamocha. ¿Qué te suena, Chicamocha?
1: Un nombre raro. ¿Sí? Sí.
0: Bueno, este es un lugar, la verdad. ¿Qué? Es un lugar. ¿Y por qué dice...? Se llama Chicamocha porque es un lugar donde pertenecen los colibríes que vamos a hablar hoy.
1: ¿Un lugar, es un, ¿Un lugar o un país?
0: Un lugar de un país, que ya qué? vamos a saber con nuestro invitado. Hoy vamos a hablar con Daniel Vadillo, un biólogo que ama las aves. ¿Sabes lo que es un biólogo?
2: No. Los biólogos somos esas personas curiosas que nos dedicamos a estudiar tanto los animales, las plantas... Y hasta las
0: cosas más pequeñitas como los
2: microorganismos. ¿Qué es eso? Animalitos diminutos que también existen. Todo lo que tenga vida es la idea de la biología, pues estudiarlo. Y dentro de la biología,
0: Gema, uh -huh. hay diferentes estudios dentro de la biología o ramas.
2: En mi caso... Eh, soy ornitólogo, es decir, que estudio eh, a las aves, ornitología significa como el estudio de las aves. Eso suena como ornitorrinco, ah, Pues sí, eso no es un ave. Está relacionado con las aves porque se parece mucho a un ave, orni es la palabra en latín, la palabra antigua para decir ave, entonces ornitorrinco significa con pico de ave, por eso tiene ese nombre tan curioso, para que lo aprendamos fácilmente. Entonces la ornitología, pues es la rama de la biología que estudia precisamente a las aves
1: ah, yeah.
2: Daniel pertenece
0: a Sonora, Sociedad Ornitológica de Nororiente Andino Emma, ¿estás lista para aprender de los colibríes de Chicamocho?
1: Sí, estoy preparada
0: Antes de seguir, te cuento que estamos recibiendo muchas preguntas de niños al WhatsApp. Siempre compartimos los próximos temas de nuestros episodios y les pedimos que nos envíen preguntas para que las respondan los expertos y también tengan la experiencia de escucharse en Camaleón. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio.
2: Hola Daniel, qué gusto conocerte. Hola, bueno, eh, pues estoy muy contento de estar acá.
0: Pues nosotros estamos más contentos todavía porque hablaremos de los increíbles colibríes. Por cierto, ¿tienes algún colibrí favorito? <risa>
2: Soy un amante de todas las aves en general, eh, pero precisamente creo que el que más me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo es eh, un colibrí que se llama el Inca Negro. Es un colibrí como contrario a todos los que uno observa y piensa bueno, normalmente es es un colibrí muy oscuro, por eso es un hombre, Inca Negro, y de repente ves como un, un color muy llamativo en sus hombros, en su garganta, entonces siempre es como muy impresionante verlo, además que es un colibrí bastante grande. Aquí propio de, de Colombia Ese animal favorito Me encanta Bueno niños Comiencen a buscar allí en Google Con la ayuda de algún adulto
0: El colibrí inca negro Para que vean lo impresionante que es ¿Mm? Podríamos hablar en algún episodio de ellos Si ustedes lo piden Ok Daniel Ahora sí vamos a hablar de El colibrí de Chicamocha Tengo varias preguntas por aquí De los niños Que cuando supieron que íbamos a hablar de este animal No dudaron en enviarlas Pero antes cuéntame ¿Qué tiene este colibrí Que lo hace tan especial?
2: Eh, bueno, el, el colibrí del Chicamocha es, al igual que del colibrí que hablaba, que era mi animal favorito, es una especie endémica, es decir, solamente se encuentra en Colombia, y muy parecido a, a este inca negro, también es una especie de colibrí como un poquito eh, no tan llamativo, es decir, sus colores no son tan, tan brillantes como usualmente pensamos de los colibrí, pero me parece muy curioso porque el color principal que tiene, especialmente en su barriga, en su estómago, es un color castaño, eh, muy similar al ecosistema donde se encuentra, ¿no? El, es el colibrí del Chicamocha. Y el Chicamocha es un bosque eh, seco, eh, casi desértico, así como nos imaginamos los desiertos. Es el cañón más grande que tenemos en Colombia y, de hecho, es uno de los más grandes del mundo. Y el color principal que vemos en este ecosistema muy característico de Colombia, pues, es el, el, el marrón, el, 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 el color de la tierra, así, muy anaranjada. Y este es el color que también tiene el colibrí del Chicamocha, pues, en todo su, en todo su vientre Ah, mira... Qué interesante. Entonces,
0: los colibríes de Chica Mocha tienen un gran poder, el de adaptarse, convertir su plumaje en los mismos tonos de colores de donde habita. ¿Te imaginas tener esa habilidad de poder cambiar nuestra piel por los colores eh, de las paredes de la casa?
2: <risa> Daniel, ¿esto lo hacen todos los colibríes? Sí, bueno, por ejemplo, los colibríes del páramo son muy bonitos y muy característicos, es el tamaño de su pico, usualmente pensamos que los colibríes tienen el pico muy largo, es lo que se nos, nos imaginamos instantáneamente, eh, pero las flores y las cosas del páramo suelen se a ser un poquito más pequeñas, la vegetación del páramo, los árboles son más chiquiticos, las flores son más pequeñitas, entonces los colibríes se han adaptado pues, a tener un pico más pequeño para pues, poderse alimentar de las flores que, que allí están. Al eh, contrario, por ejemplo, el colibrí el, el Inta Negro que hablábamos en algún momento, que es de un poquito más abajo, es de los bosques andinos, tiene el pico mucho más largo, eh, típico más de los colibrís, y se alimenta de flores más típicas de la vegetación, ya los, los árboles mucho más grandes, eh, los bosques mucho más eh, altos, los árboles mucho más altos, donde está eh, en, en los bosques andinos, ¿no? donde se encuentra. Eh, y pues hacia abajo ya vamos a encontrar, por ejemplo, el, el colibrí del Chicamocha que está adaptado inclusive a alimentarse también de las flores y de las, la vegetación ya más seca que se encuentra en el cañón del Chicamocha, e inclusive lo puede verse alimentando de cactus, de las flores de los cactus que hay eh, en el cañón del Chicamocha por ejemplo. ¡Qué belleza de aves,
0: Daniel, la verdad! Además, creo que muchos niños desearían tener estabilidad de los colibríes para adaptarse en la cocina y alcanzar los dulces que guarda mamá o papá, ¿no creen? ¡Ja, yeah. <risa> La verdad que es muy apasionante este mundo de los colibrí. Mira, Daniel, voy a detenerme un momento porque tengo un pequeño juego para todos los niños que me están escuchando. En este momento nuestro podcast se vuelve camaleónico. Cambiamos a un estilo misterioso para descubrir el animal secreto del día. Les daré un sonido y ustedes me deben decir cuál es ese animal. Aquí va. Una pista es de la familia de las aves. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Muy bien, me lo cuentas al final. Hagamos un pequeño repaso, niños. Entonces, el colibrí de Chicamocha es especial porque vive solo en Colombia, en un lugar llamado Chicamocha, que es un bosque seco y casi desértico. Su color es como un marrón anaranjado, igualito al color del lugar donde vive. Es como si pudiera esconderse entre los árboles y las flores. Y esto también lo hacen para poder esconderse de sus depredadores. Y en general, vemos que los colibríes son muy listos para adaptarse en los lugares donde viven. Muy bien, antes de seguir, les tengo una recomendación a toda la familia y a los niños amantes de la ciencia. Se trata de un podcast de nuestra casa llamado Cráneo, Ciencia para Niños Curiosos. Allí tenemos científicos reales y preguntas reales. Sí, las curiosidades de los niños son respondidas por expertos y científicos. ¿Las plantas tienen sentimientos? ¿Por qué los jaguares tienen manchas? ¿Cómo se forman los huracanes? ¿Los tiburones huelen la sangre en el agua? Y muchas curiosidades más. Si te gusta la ciencia, te dejaré el enlace en la descripción de este episodio de Cráneo, ciencia para niños curiosos. Daniel, vamos a escuchar la primera pregunta de los niños.
1: Mi Victoria,
2: ¿qué tan rápidos son los colibríes de Chicamocha. Mucha? <risa> entonces chévere. Bueno, los colibríes son súper veloces en, en general. Todos son muy rápidos. También tienen mucho que ver con lo que ellos alimentan. Ya hemos hablado de esa relación entre las flores y, y los En Los colibríes se alimentan de, de como ese juguito, ese néctar que da, que da la flor. Y es una comida como muy azucarada. Es como si nos... Es, tomáramos un vasito de azúcar concentrado con un poquito de agua y entonces es una comida que, se, que es muy rápida, que se, que se gasta muy rápidamente. Entonces los colibríes se han adaptado a pues, alimentarse constantemente, estarse moviendo mucho, visitando muchas flores eh, y así rápidamente alimentándose de, de, del néctar de todas esas flores, visitando y moviéndose constantemente. Y eso los hace como muy rápidos, son difíciles de ver a veces. El, el aleteo de los colibríes es el más rápido de todas las aves ellos usualmente vemos como un movimiento distinto al, al usual de las aves que es el, el, la, el ala de arriba abajo, aquí casi que hacen como un 8, un infinito con las alas y eso en un segundo hay varios aleteos eh, al mismo tiempo, o sea rápidamente hacen un aleteo en un segundo, entonces son muy veloces, son muy muy rápidos, su corazón también es muy acelerado, todo en ellos es muy acelerado. Claro, y esa forma de 8 que dan sus alas es la que ayuda seguramente a moverse hacia atrás, porque tengo entendido que son las únicas aves que pueden volar hacia atrás. Sí, eh, y yo creo que no solamente hacia atrás, o sea, hay aves que, digamos, pueden alejarse un poco aleteando hacia atrás, eh, pero los colibríes casi que pueden volar en todas las direcciones, ellos pueden inclusive mantenerse suspendidos en algún momento, volar en diagonal, hacia arriba, abajo, en todas las direcciones. Eh, por pues la forma tan curiosa en que mueven sus alas, les permite pues esa, esa, esa forma eh, casi que hacia cualquier dirección eh, poderse mover, diferente al, al resto de las aves.
0: Y mira, he escuchado que pueden mover sus alas hasta 80 veces por segundo. Imaginen, imaginen lo rápido que podrían agitar sus brazos si pudieran hacerlo como los colibríes niños. ¿Lo intentamos? A ver. <risa> No pude ni hacer tres en un segundo, imagínense. Muy bien, es hora de nuestro momento camaleón. ¿Recuerdan el sonido que les coloqué? ¿Ya saben de qué animal se trata? Aquí van algunas opciones. ¿Es un gorrión? ¿Una paloma doméstica? ¿O un lorito? ¿Lo tienes? Muy bien, me lo cuentas al final.
1: Mi nombre es Victoria Los Colibris. Me Chica Mocha tienen otras amigas aves.
2: <risas> los colibríes son bastante territoriales también muy relacionado con esto de que se alimentan del néctar de las flores que es una comida como que les decía que es muy rápida, hay que buscarla constantemente entonces, y también suele ser un poco escasa, con relación a las aves que por ejemplo se alimentan de frutas de cosas como, que usualmente son más, más fáciles y, y de conseguir eh, el néctar de las flores hace que los colibríes también tengan que defender el territorio donde se encuentran esas flores y ese néctar ese juguito, eh, entonces ellos tienen que defender el territorio, entonces eso, eso los hace que peleen con otros colibríes y normalmente tampoco comparten con otras aves, eh, pues digamos, porque no, no comparten los sitios donde se alimentan, porque se alimentan de cosas distintas. Solamente los colibríes son casi que los grupos más, eh, más restringidos en, en su alimentación, que casi que se alimentan netamente del néctar, o sea, del néctar de las flores, aunque se, también se alimentan de algunos insectos pero pues no comparten el espacio con otras aves que ya se alimentan de los frutos, de las semillas eh, y de, de otros animales, inclusive como, como pasa con algunas aves. Entonces no son tan amigueros, entre comillas, no son tan, eh, tan de estar en conjunto con otras aves y son poco territoriales pues por el, el tipo de alimento que, que han, se han ido adaptando a alimentar. ¿Ah? Mira, tan pequeños y tan peleones. Suele pasar con los
0: humanos también. Oye Daniel, ya sé que son territoriales. Me imagino que defienden muy bien a sus nidos también cuando tienen bebés colibrí. Por cierto,
2: ¿cómo construyen los nidos? Eh, los nidos de los colibríes son ya aquí ya como que se desacelera el paso de ellos, son más de, ahí sí dedican un poco más de tiempo a esto. De hecho, son construcciones muy muy bonitas e inclusive muy bonito todavía que eso es lo que más me parece llamativo de los de los nidos de los colibríes es que ellos siembran o, o se se agrupan en, en, en ese nido pequeñas plantas eh, vivas. Eh, eh, hay plantas eh, como los líquenes o son pequeñas plantas como que usualmente vemos en la corteza de los árboles. Eh, también empiezan a rodear eh, los, los nidos de los colibríes y los hacen como una decoración muy linda y también como que se mezcla muy bien con, con el, el árbol o, 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 el, o la planta donde han elegido hacer el nido. Eh, y son, pues... Obviamente diminutos, los huevitos de los colibríes yo creo que son más pequeños que la primera, como que, que, que la uña nuestra, eh, usualmente entonces el, el niño también pues no, no va a ocupar mucho espacio, no necesita porque los, los huevitos son bastante pequeños y obviamente los polluelos de los colibríes también son pequeños. Entonces es como una obra en miniatura pues muy, muy bonita de ver si, si tienen la oportunidad de hacerlo. Sí, 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 créeme que muchos niños quieren ver esas
0: miniaturas, Daniel. Bueno. Tendremos que hacer otro episodio de Bebés colibríes. <risa> Vamos con otra pregunta, esta vez de Emma.
1: Hola, me llamo Emma, tengo nueve años, vivo en Puerto Rico y mi pregunta es, ¿cómo es que los colibríes pueden alimentar a sus bebés si ellos comen néctar?
2: <risa> Esto también es bastante curioso de los colibríes, es muy, muy interesante. Eh, pues hemos visto muchas veces a las aves que es como con el... Ellas que casi que regurgitan, es decir, eh, eh, procesan el alimento previamente y se lo dan a los polluelos. No hemos visto esto que eh, puede ser hasta si se ve un poco desagradable en algunos momentos, no sé, nos imaginamos cosas, pero eso es lo más natural y es, es una forma muy buena de, de llevar el alimento a las aves, a, a los polluelos. Y en el caso de los colibríes, el pico de los colibríes es muy largo y el alimento pues es líquido, ¿no? El néctar de las flores es algo líquido, es un juguito entonces lo que hacen los colibríes precisamente es meter el pico de, de dentro de la boca del, del colibrí el pico si sea demasiado largo pues se ve impresionante pero pues lo meten bien al fondo de, 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 del, del polluelo de la garganta del polluelo y ahí depositan el néctar eh, que han ido eh, trayendo diferentes flores a los colibríes. entonces siempre la alimentación en las aves igual va a ser así como de boca a boca y en el caso de los colibríes porque el pico es largo y, el, y, el, y el, uh, el alimento es líquido, pues ellos ingresan el pico bastante en la garganta de, de los polluelos. Se ve un poco eh, chistoso, se ve un poco como, como si le estuvieran haciendo daño. De hecho, porque muchas veces pues, ellos mueven el pico dentro de la garganta de, del polluelo, pero pues no les hacen ningún tipo de daño. Están ayudando, o sea, es la forma más eficiente de llevar ese, ese líquido a al polluelo, ¿no? Y que se alimente plenamente y pues pueda crecer rápidamente. Eso seguramente a Gema le parecerá asqueroso.
1: Pues me dio un poquito de dolor en la garganta cuando dijeron que ese picote grande, <risa> que es como de aquí hasta mi casa. O se lo ve de que pobre bebé que tienen esas cositas. Me imagino yo que chiquito.
0: Bueno, pero es la forma natural de las aves, Gema. A ella seguro le parece asqueroso la forma en que nosotros nos alimentamos. Dirán algo así como... Con cuchara, qué asco. O <risa> bueno, como sea que digan en su idioma. Hablando de eso y la forma de hablar y, el, y la comunicación y los sonidos, Daniel, ¿los colibríes
2: de Chicamocha tienen algún sonido especial? En el caso de los colibríes, digamos que los cantos no son tan elaborados, no son tan eh, como construidos de alguna forma como, como lo hemos visto en otras aves, como lo vemos en otras aves. Ellos hacen sonidos muy, muy, muy simples, a veces como unos chilliditos. Eh, de hecho, lo, los sonidos que más les escuchamos a los colibríes muchas veces vienen de otras partes del cuerpo, eh, no solamente de, de, sus, de su garganta, de su pico, de su boca, sino realmente, por ejemplo, los colibríes, pues como son tan rápidos, como son tan, están en constante movimiento, lo que más escuchamos muchas veces es el, el sonido de sus alas, que también es muy característico de los colibríes y uno con, con el tiempo se va acostumbrando ah se escucha por allá un colibrí porque escucha prácticamente que el aleteo de sus alas, que por la forma muy muy interesante en la que vuelan Y la rapidez con lo que lo hacen Pues se vuelve un sonido eh, Muy característico Casi que es un zumbido Ya muy similar a los insectos a, otras, a otros animales diferentes a las aves Ok,
0: para que tengan una idea Allí les dejo el sonido de un colibrí Muy bien niños, llegó la hora de hacer otro repaso para ver qué es lo que vamos comprendiendo de este colibrí de Chicamocha. Estamos claro que son aves sorprendentes, conocidas por su velocidad y agilidad. Su vuelo distintivo en forma de 8 y su capacidad única para volar hacia atrás y hacia todas las direcciones los hacen especiales. Se alimentan principalmente del néctar de las flores, lo que los mantiene en constante movimiento y los hace territoriales para defender sus fuentes de alimentos. Los nidos de los son pequeñas obras de arte con decoración de plantas vivas y en cuanto a la alimentación de sus crías los colibríes utilizan su largo pico para alimentar a los polluelos con el néctar. Ahora, niños, llegó la hora de aprender qué podemos hacer para cuidar a estas pequeñas aves. Pero antes de seguir aprendiendo sobre este increíble animal, te quiero presentar un podcast llamado Buenas Noches Cráneo. Es otro de nuestros podcasts que puedes escuchar cuando quieras tener una siesta o para dormir. Allí vas a escuchar sonidos que podrán relajarte y prepararte para descansar. También hay ejercicios de respiración y mindfulness. Por ejemplo, hemos tenido episodios tan interesantes como el bosque prehistórico... El mundo sin pantallas, explorando la nieve, el vuelo del cóndor o viajando a las Islas Galápagos. Cada uno de estos episodios tiene sonidos que te ayudarán a imaginarte esos lugares y poder descansar. Si quieres escucharlo, dejaremos el enlace en la descripción de este episodio. Buenas noches, cráneo. Ok, antes de saber cómo ayudar a los colibríes de Chicamocha, vamos a descubrir
2: por qué son importantes. Cuéntame sobre eso, Daniel. Ah, bueno, eso es una pregunta muy bonita y es la polinización. Les había contado en, en el transcurso de, de, las, de las preguntas de que los colibríes se alimentan del néctar de las flores. Y esa, esa relación que existe entre las plantas y, la, y, y los colibríes también tiene una función muy importante y es que los colibríes ayuden a reproducir a esas plantas donde, ellas, donde ellos van y, y toman ese néctar. Entonces al momento de ir por, por el juguito ese que les explico de las, de las flores. Al mismo tiempo están llevando eh, cerca de sus picos, en sus plumas, eh, unas pequeñas casi que semillas que tienen las plantas que se llama polen, una cosita de, normalmente de color amarillento, eh, y al visitar otra flor, eh, digamos de, de, la misma, eh, de la misma especie, de, de la misma variedad de flor, ellos llevan ese, ese, ese polen de esa flor a otra, y ayudan en ese momento a pues, la reproducción de las plantas. Las plantas necesitan de los colibríes o de otros insectos, inclusive murciélagos, para hacer ese proceso que se llama polinización, que es ayudarle a llevar las semillas y a, a, a reproducir a las plantas, a, a dispersar y crear muchas más plantas. ¡Guau! Wow, pero qué tarea tan importante. ¿Y qué podría impedírselos? El colibrí el chicamocha, creo que igual que, que muchas aves en general, eh, se sufre un poco por digamos, la degradación de, del hábitat, del, del espacio, eh, la fragmentación, es decir, que los bosques no estén conectados entre sí, que, que no veamos tanta vegetación. Eh, usualmente eso tiene muchas eh, relaciones con inclusive con nuestras prácticas como, ser, como personas que talamos o de pronto eh, cambiamos el tipo de, de ecosistema, lo, lo adaptamos un poco y eso siempre va a afectar un poco a... a no solamente a, a los colibríes, sino pues a, a todos los animales y plantas en general. Entonces, la degradación del hábitat es como una de las principales amenazas. Eh, también, muy parecido a muchas aves, también tenemos la amenaza directa, digamos que eh, se, se, para caza, de pronto, por deporte, muchas personas también, eh, los niños, inclusive los jóvenes, el, el uso de la cauchera para, eh, pues... Eh, Sí, la cacería por parte de como de entretenimiento un poco, que es, es un poco duro de, de pensarlo, pero pues eso suele pasar. Pobres pajaritos. Y a lo que se refiere Daniel con la cauchera, niños, es
0: la onda o funda. No sé si han escuchado la historia de David y Goliat, pero es parecido a lo que usó David para tumbar al gran gigante. En algunos países la usan para cazar aves
2: y eso es muy triste. Eh, otra amenaza muy latente inclusive para, la, para las aves, incluido los colibríes, aunque sean muy rápidos, eh, la caza por parte de otros animales. Por ejemplo, los gatos, que son animales domésticos que hemos llevado a muchos lugares del mundo pues, por nuestra cercanía con ellos. Eh, también son una de las principales causas de muertes aquí no solamente de aves, sino también de pequeños, eh, pequeños insectos o también inclusive lagartijas, pequeños eh, animales que son pues víctimas de, de esas, esas casas que hacen los, los gaticos cuando salen de la casa. Entonces, Daniel, ¿qué es lo que deben aprender hoy los niños para cuidar a estas aves? Bueno, aquí siempre todo esfuerzo es válido y toda pequeña acción creo que tiene una consecuencia importante para todos. las aves, como las aves de, de, de todos lados están compartiendo constantemente con nosotros. Esto no crean que este colibrí de chicamocha es exclusivo del cañón de Chicamocha. tiene su nombre pues también por la razón histórica, de dónde se descubrió, de dónde usualmente habita, eh, pero inclusive el colibrí de Chicamocha es un, un, una especie que es casi que migratoria. Esto significa que se mueve, así como se desplaza muy rápidamente, también se mueve de un lugar a otro un poco lejano. Entonces, por ejemplo, el colibrí de Chicamocha también se encuentra en ciudades, eh, dentro de las ciudades, por ejemplo, cercanas al Cañón de Chicamocha. Entonces, la responsabilidad nuestra también está en conocer que están esas especies cercanas a nosotros y que por ejemplo si yo voy a talar un árbol pues voy a afectar de pronto al colibrí o a otras especies de, de animales o, o plantas que están relacionadas con ese con ese árbol eh, también que pues si dejo salir a mi gato aquí cercano a, a donde yo vivo pues también puede ser que haga algún daño con alguno de esos animales eh, que, que les contaba que pues son presas de, de esos gaticos y inclusive la manera como manejamos el espacio, eh, nuestra basura, todos los, todas las cosas que nosotros podemos llegar a afectar, pues estaría eh, pudiendo llegar a, a ecosistemas no solamente como el cañón del Chicamoche, sino cercanos como el de los que hablamos del páramo, eh, los bosques andinos, todas los pequeñas acciones a veces tienen repercusiones en otros lugares que se ven un poquito más lejanos. Entonces, esa conciencia que tenemos que tener yo creo que es lo más importante de cómo podemos aportar a conservar esta y otras
0: especies. Amigo, fue un gran gusto hablar contigo y haremos todo lo posible para cuidar estas hermosas aves. Espero que tú también hayas disfrutado mucho este tiempo y estoy seguro que más adelante te invitaremos
2: nuevamente. No, claro que me siguen invitando, que me siguen haciendo preguntas de aves, que me encanta siempre poder hablar de este este grupo de aves que me, que me apasiona, este grupo de animales que me apasiona. Eh, y pues no, muchas gracias por la invitación y por favor déjense llevar por la curiosidad. Gemma, hey,
0: ¿qué te pareció esta gran entrevista, esta conversación con Daniel que tuvimos acerca de los colibríes que aprendiste?
1: Aprendí muchas cosas.
0: ¿Cuáles cosas?
1: Que hacen ellos mismos eh. su nido, que son trabajadores. Ojalá que subieran a mi casa para sí. poder arreglarme toda mi casita. Eh.
0: Bueno, lo interesante es que usan su pico Como una aguja para tejer y hacer los nidos
1: Sí, es como que si nos estuvieran cosiendo Porque pueden hacer ropa, creo yo Cre Ay, sí, es cierto que si son unas aves ¿Cómo van a usar ropa? Se me había olvidado que eran
0: No creo que hagan ropa Te voy a mostrar, Gemma Antonieta El sonido de un animal ¿Y tú me vas a decir de qué se trata? Este animal lo hemos estado diciendo en todo el, el, el episodio.
1: Ya sé, creo que ya sé.
0: Y entonces tú me dices, Herwin, es este animal. Yo te voy a dar algunas opciones. ¿Es un gorrión? ¿Una paloma doméstica? ¿O un lorito?
1: Ay, no. Gorrión.
0: ¿Respuesta definitiva?
1: Ay, no, es que tú me da miedo. <risa> es que no sé si... Sí, 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 pues me das como algo, como que ¿estás segura, no es así, no es, es la otra
0: La que quieras decir, los niños también están pensando en casa, a ver cuál es
1: No, sí, yo creo que es esa
0: Ok, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, sí es el gorrión
1: <risa> 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 Tu Muy saltó. bien,
0: acertado bueno, Gemma acertó y espero que todos los que estén escuchando sí. también hayan acertado todos los niños. Bien, nosotros hemos llegado al final, Gema, de este episodio tan chévere con Daniel. Gracias a Daniel por apoyarnos tanto a este conocimiento hacia los colibríes de Chicamocha. Gracias a Gema por acompañarme siempre en este podcast, Gemma.
1: Gracias.
0: Despídete de todos los niños.
1: Chao, niños, niños. Y tú dijiste que viejitos también te pueden. Bueno, <risa> y viejitos. Chao. Chao. Chao.